0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es miércoles 11 de agosto. Eh, y bueno, pues transmitiendo, ya estamos aquí directo en nuestro, desde nuestro estudio Luis la Madrid, a través de su emisora favorita Amor Mío en el 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de La, de la Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos desde Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. A quienes me acompañan en Controles en la Mañana, Camila López, buenos días, Cami, y Ayadira en San Quintín. Eh, bueno, pues eh, iniciamos con titulares de los diarios en, nacionales y luego ya nos eh, trasladaremos a ver, recorrer la información a través de los portales regionales y de los diarios locales para que usted tenga lo que sucede de de primera mano aquí desde 92.9. De su diario Reforma recortan 44% el gasto para reconstrucción de desastres y viene también en primera plana eh, una fotografía del de presidente López Obrador en su mañanera y viene titulada A unos miel y a otros y él". De su diario El Universal... Guachicoleros no dan tregua a Pemex en 2021. Crece el número de perforaciones clandestinas de enero a junio. Suman 5.315, reporta La Petrolera. Mala supervisión de obra causa del colapso de la línea 12, señala la Fiscalía. Y de su diario La Jornada, mala fe de senadores evadir la revocación de mandato. AMLO. Milenio. Ante López Gatel, AMLO corta el debate. La capital en naranja. Excelsior. Estados acatan a modo el semáforo de riesgo. Peligro en tercera ola. Algunas entidades no aplican restricciones acorde al nivel de alerta epidemiológica en el que están, sobre todo en los temas de aforo permitidos. Y el financiero ven efecto positivo en México del plan de Estados Unidos y es que Estados Unidos pues tiene un plan agresivo de infraestructura que acaban de aprobarle y bueno pues eso amplía las expectativas para las empresas mexicanas sobre todo las de abasto de hierro, cemento, etc. Y de su diario El Economista la generación de divisas turísticas recupera el nivel previo a la pandemia. Y bueno, pues también en temas eh, económicos estaremos comentando los datos que salieron también ya eh, respecto de el consumo, eh, del consumo, de los consumidores, para que veamos cómo está la recuperación económica. Del diario La Razón, en visita inesperada a México y Estados Unidos pactan con tener migración, eh, cruje, la, cruje la alianza de Morena y PT por desafuero a Toledo. De su diario 24 horas, urgen volver a las aulas y vacunas para niños. Estos son los principales, eh, las principales eh, notas nacionales. Nos vamos a las primeras eh, planas y a los principales titulares de, de, de locales. Y bueno, pues tenemos eh, de su diario Proceso Baja California una nota por Jesús Acervantes... Municipalización del agua costará a Tijuana, Ensenada y Tecate mil millones de pesos para pagar energía. Y es que llevar agua a Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito, es decir, a toda la zona costa, le cuesta al Estado entre mil y mil doscientos millones de pesos al año. Ahora, con el traslado de los organismos operadores de agua, corresponderá a dichos ayuntamientos pagar la luz que se comprará a una empresa privada de Mexicali. Ah, ¿verdad? Este lo vamos a ver a detalle. Donde quiera hay gato escondido. Eh, también en Mexicali se mantienen en el tema de COVID-19 sin cambios las restricciones eh, por semáforo amarillo. Esta es una nota del imparcial. Y también de su diario La Frontera, eh, La Voz de la Frontera, eh, cae... La torre, una torre de CFE y deja seis fraccionamientos sin luz. Las autoridades confirmaron la caída de la torre, eh, provocó el colapso de, de otros postes. Y es que aquí parece que Godzilla atacó a Mexicali anoche. Una, to una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, pues ubicada en Lázaro Cárdenas y Anillo Periférico, pues se cayó a raíz de los fuertes vientos registrados la noche de este martes. Y ya en más información de su diario El Vigía, pues en primera plana parece ser que, bueno, pues después de mucho, mucho tiempo hay una excelente noticia, excelente noticia para los ensenadenses Construirá el Instituto Mexicano del Seguro Social un hospital y una unidad de medicina familiar. La delegada regional de la institución de Cire Zagarnaga durante durante aseguró que el nosocomio nuevo tendrá 216 camas y la unidad médica 14 consultorios y ya está autorizado el predio. Esta es una nota de Gerardo Sánchez de su diario El Vigía. Eh, ...el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...pues no solamente construirá el nuevo hospital... ...de 216 camas... ...sino que este, pues viene acompañado... ...de una unidad de medicina familiar... ...y en más eh, notas de primera plana del Vigía... ...avanza 30% la modernización vial... ...del nodo El Gallo... ...y de su diario El Mexicano... ...está... Eh, ...de su diario El Mexicano... Está cerca 80% de inmunizados. En la jornada nocturna en Mexicali se aplicaron 6.647 segundas dosis de la vacuna AstraZeneca. Pues ahí está eh, el estado rumbo a alcanzar la tan deseada inmunidad de rebaño. Eh, esta es nota también pues, de, su diario, de su diario El Mexicano. Y en más información de carácter eh, local, eh, de, en, el, en el estado vemos en, en Rosarito, pues esta triste noticia de que localizaron sin vida pues, a dos niños en Rosarito, medios locales informaron que trabajadores agrícolas que se dirigían hacia los campos para iniciar su jornada laboral, pues eh, fueron quienes desafortunadamente eh, encontraron a, a, a dos niños uno de un año y a otro de tres años que fueron asesinados y abandonados sus cuerpos el pasado 9 de agosto en una ranchería del poblado el descanso en playas de rosarito es eh, pues una noticia muy triste muy desagradable eh, en el caso en más información sobre eh, Rosarito pues eh, exhortan en Rosarito a tomar precauciones por cambios de clima el gobierno de playas de Rosarito pues reitera a la población que aunque hay poca probabilidad de que esta semana eh, de que esta semana eh, se registren lluvias pues es muy importante mantenerse informado y tomar precauciones además de estar pendientes pues de los reportes oficiales del clima. Hasta aquí dejamos este avance comercial, perdón, de noticias. Nos vamos a un corte comercial aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero, Eloisa, en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita con más información. Iniciamos con las notas de El mexicano. Eh, la población responde al llamado y está cerca el 80% de los inmunizados. La población de Baja California responde al llamado de la Secretaría de Salud para complementar su esquema de vacunación contra el COVID-19. Tan solo en la jornada nocturna del pasado 9 de agosto en Mexicali se aplicaron 6.647 segundas dosis de la vacuna AstraZeneca. Y esto, bueno, pues eh, hasta ahora han sido vacunadas ya 2.034.450 personas con el esquema completo, lo que representa el 75.4% de la población, acercándose a la meta del 80% que fue reiterado por el propio gobernador del Estado. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, destacó el gran poder de convocatoria, sobre todo el interés de la gente en tener su escudo completo. Una vez que llegaron al Estado 65 mil dosis para ser dispersas en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, el secretario insistió en que la población también debe cuidarse y disminuir la movilidad pues la tercera ola de contagios está pegando ya en el país. Recordó que las medidas efectivas que se han promovido, eh, como vacunación, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, evitar lugares cerrados y aglomeraciones, eh, continúan. Sobre las más de 8 millones de dosis que donará el gobierno de Estados Unidos a México y que fue anunciado por la federación, el secretario de Salud adelantó que una parte será de la vacuna Moderna y otra de AstraZeneca. No obstante, pues no formalizan la donación, pero en cuanto llegue el biológico a territorio nacional, se analizará en el Comité de Vacunación Nacional para los efectos de distribución. En lo que concierne a la reapertura de la frontera, pues informó que compete al Estado. Eh, lo que compete al Estado ya se hizo lograr, ya se está logrando la inmunidad de rebaño. Y bueno, pues está, eh, es cuestión de que los países ya se pongan de acuerdo para que los, el comité de expertos que hoy tendrá reunión para delinear cuándo y, de, y qué son los pasos que tienen que darse para haber, eh, la a, eventual apertura de la frontera. Actualmente la ocupación hospitalaria de COVID en Baja California es de 43.32%, con 193 camas disponibles, 201 ventiladores disponibles, 104 pacientes hospitalizados confirmados por laboratorio. Eh, y la tasa de reproducción efectiva del virus es de 1.31. Eh, con respecto a las cifras de las personas contagiadas por COVID-19 en nuestra entidad, la plataforma cisber Reportó que al corte de la medianoche del 9 de agosto se han estudiado 137.010 casos, de los cuales 53.583 dieron positivo. En Tijuana, pues hay 19.514 pacientes, 20.779 en la ciudad de Mexicali, eh, 7.590 en Ensenada, eh, en Ensenada, mil, eh, 1.201 en Playas de Rosarito y. 1, 2.083 en San Quintín y 729 en San Felipe. En cuanto a defunciones por coronavirus, reportan acumuladas ocho ochocientos cincuenta y las cuales Tijuana tiene cuatro mil cuarenta y tres, Mexicali 3,264, Ensenada 1,181, Tecate 197, Rosarito 31, San Quintín 197, eh, y Vicente Guerrero, perdón, 109, 126 en San Quintín y la Vicente Guerrero, 100, 126 y San Felipe reportó 10 fallecimientos. Así que pues en Baja California disminuyó casos activos, 776 en total, divididos eh, 272 en Mexicali, 285 en Tijuana, 140 en Ensenada, 12 San Quintín eh, 31 playas de Rosarito 28 Tecate y 8 San Felipe, pues ahí están los números eh, del de COVID en el estado y pues exhortan a que la población continúe con los cuidados sanitarios para pues no retroceder, no retroceder en los temas de, de, de contagios y en Ensenada, por ejemplo pues acuden, esta es información general de su Nota el Vigía de su periódico El Vigía acuden unos 3000 a ponerse la vacuna el primer día de la aplicación en segunda dosis del biológico del laboratorio AstraZeneca ocurrió tranquilo el miércoles eh, es el último día de la jornada hoy estima, eh, se estima por las autoridades que hoy se termina eh, pues ya de aplicar lo que está pendiente así, así lo dijo el jefe de la jurisdicción de servicios de salud de Ensenada que la afluencia pues no fue la esperada eh, pues eh, después de la primera jornada habían quedado pendientes alrededor de 10.000 personas de recibir la segunda dosis, por lo que proyectan dos días de vacunación para esta ocasión. Reconoció pues que hubo poca afluencia del personal, eh, puede ser por temas laboral, por ejemplo. Y que la población espera salir de su trabajo para acudir a vacunarse, además de la movilidad en el estado, pues hubo personas que tuvieron la posibilidad de acudir a otro municipio a aplicarse el biológico. Estamos proyectando que la meta sea un poquito más de 10.000, lo que tenemos cuantificado de personas que aún faltan de obtener la segunda dosis. Obviamente, pues hay movilidad en el estado y personas que acudieron a otros municipios y se vacunaron. Alvarado López comentó que a diferencia de junio pasado, cuando se aplicó la primera dosis de AstraZeneca y que la población reportó haber presentado eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, como fiebre, dolor muscular y de cabeza, eh, entre otras, eh, pues en esta ocasión no se han presentado casos, se, eh, se ha tolerado más, quizás también tenga que ver mucho con el tema psicológico. Eh, porque pues la gente ya sabe a lo que viene ya está más tranquila, le fue apuesta la primera dosis y eh, pues se han, ya no se ha notado tanto la necesidad de trasladar a personas eh, o que los paramédicos hayan tenido que atenderlos directa mes, directamente también se informó que hasta el momento Ensenada ya cuenta con 75% de la población mayor de 18 años con esquema de vacunación contra COVID completo Mientras que 85% de la población tiene al menos una dosis. Pues está el énfasis para que acuda usted si tiene pendiente eh, su segunda dosis de aplicarse, su segunda dosis de vacuna AstraZeneca. Pues acuda, están los módulos eh, en el Riviera del Pacífico. Recuerde que es un módulo peatonal de acceso peatonal y pues también están en la Ruiz 17, en la jurisdicción sanitaria. Así que si no ha acudido por su segunda dosis, está en tiempo de hacerlo y de cuidarse usted y cuidar a los demás también. Eh, viendo en otra nota muy importante para Ensenada, pues construirá el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, un hospital y una unidad de medicina familiar eh, el caso es que en Sena, el Deciré Garnaga eh, delegada regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, anunció lo anterior en una videoconferencia ofrecida este martes para dar a conocer los proyectos de ampliación de infraestructura del seguro social en dicha demarcación. En el caso de Ensenada mencionó que ya se aprobó el terreno que se ubica junto al campo y aeropuerto militar de El Ciprés, pero debido a la cercanía con la base aérea, pues las construcciones que ahí se realicen estarán sujetas a no invadir el llamado cono de aproximación utilizado por las aeronaves para aterrizar o despegar. Dicho predio cumplía con todos los requisitos establecidos por el IMSS para instalar el nuevo nosocomio. Sin embargo, pues algunos funcionarios de la institución lo habían rechazado por estar junto al aeropuerto. Técnicamente, pues se indicó la vocera regional del IMSS. Se hicieron los ajustes para poder emplear ese predio. Señaló que aunque ya fue aprobado el uso del terreno eh, todavía el gobierno del Estado pues, no ha realizado la donación formal, por lo que están en espera de que ello ocurra y poder presentarlo ante la Secretaría de Hacienda para que se asignen los fondos para la edificación de esta institución. La delegada también comentó que dicha obra difícilmente podrá iniciar el siguiente año, pues no se tiene contemplado en el presupuesto de 2022. Y por lo tanto, pudiera ser que arrancara hasta el 2023 y se estima pudiera tener un tiempo de construcción de dos años y medio, a pesar de que el anuncio de dicho hospital ya se ha hecho en repetidas ocasiones. En lo declarado ayer por la delegada del IMSS, destaca la inclusión de lo que sería un centro de seguridad social, un campo de béisbol, los cuales pues no se habían mencionado anteriormente. Pues mire, este tema de... El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, es una necesidad eh, de antaño, eh, ha crecido la población eh, activa, laboralmente activa en el, en el municipio y seguían siendo las mismas instalaciones para brindar el servicio a los asegurados. Eh, por el Instituto Mexicano del Seguro Social no hay que olvidar que el Instituto Mexicano del Seguro Social prácticamente es una aseguradora que también le brinda el servicio de médico y hospitalario a, a las personas que tienen la aseguranza eh, y bueno pues desde 2009 no se podían eh, conseguir los terrenos sino es que antes nos, no autorizaban los terrenos por parte del de municipio para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pudiera ya empezar este proyecto tan, pues no solo anhelado, sino realmente que viene, es necesario para resolver el crecimiento de la población eh, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que pues todavía hay camino que recorrer, pero bueno, ya está incluido en el programa de obras, se tiene que formalizar la donación y seguramente con gestiones que se pudieran este, proponer este año, igual y se logra, todavía no se aprueban los presupuestos, así que pues ahí los diputados federales que van a tomar protesta el próximo primero de septiembre, pues tienen una labor que empujar presupuestal para que este, esta necesidad se pueda consolidar. En, en el tema de... Avance, fíjese, otra otra buena para Ensenada, avanza 30% la modernización del nodo vial El Gallo, pues ya lleva 30% de avance global la modernización de esta obra con la instalación total de la señalética, así como la demolición de la estructura central, entre otros trabajos, lo informó Edith Méndez Martínez en un, en un recorrido para medios que realizó en el área donde fue derrumbado el puente. Eh, la subsecretaria de Infraestructura Gubernamental, Social y Productiva en Ensenada indicó que hasta el momento pues, no hay algún retraso en, eh, por parte de la construcción. Destacó que se han demolido el 85% de la antigua estructura vial. Faltan las gasas de incorporación, mismas que se re serán retiradas. Eh, luego de que el Ayuntamiento de Ensenada pues, cierre el tránsito vehicular por esas vías. Por lo anterior expuso, pues será reforzada la señalización para evitar que los automovilistas se acerquen a los accesos o salidas del nodo, concentrando la circulación vehicular por la avenida Topacio, eh, Pedro Loyola y otras vialidades alternas. También mencionó que eh, junto a la zona donde se trabaja la maquinaria, la empresa contratista puso sus oficinas móviles habilitadas con energía eléctrica e internet para conectar cámaras de circuito cerrado y así poder monitorear los avances de la obra vía celular. En días pasados fue retirada eh, una serie de árboles que estaban en el lado, en, del lado en este sitio con la finalidad de construir ahí pues, las nuevas gasas, taludes, eh, realizar las, las conformaciones de terracería, entre otras cosas, pues ahí este, también Méndez Martínez dio a conocer eh, que la delegación de la SIDURT le solicitó ya a la Comisión Federal de Electricidad que elabore el proyecto técnico que facilitará el retirado o la reubicación de 12 postes de cableado para hacer las maniobras necesarias, pues hasta aquí el avance eh, de esta obra y también el avance informativo, nos vamos a corte comercial, regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío, en su noticiero Eloísa en las noticias. Recuerde que lo invitamos a que nos siga en nuestro portal Eloísa en las noticias.com y a través de nuestra cuenta de WhatsApp. En el 646-288-6104. Eh, Twitter también en Eloisa en las noticias arroba en noticias eh, responde la población ha llamado a vacunarse y bueno este continuamos aquí con información sobre las sobre COVID también sobre las vacunas en su en su diario el vigía eh, sobre sobre, eh, más sobre el tema COVID, y es que bajó el número de pacientes enfermos de COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en información del Vigía de Gerardo Sánchez. El número de pacientes COVID hospitalizados en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y San Luis de Colorado, Sonora, en estos momentos es de 80 personas, las cuales se concentran en Tijuana y Mexicali. La delegada regional del Instituto Mexicano del Seguro Social informó lo anterior y señaló que la tasa de mortalidad ha bajado sustancialmente comparativamente a la primera ola de la pandemia y destacó que el mayor número de personas atendidas en esta institución por COVID-19 pues son mayores de 50 años. En el caso de Ensenada señaló que solo se reportan cuatro personas hospitalizadas por dicho coronavirus eh, y destacó que el programa de vacunación también ha permitido que si bien eh, han aumentado los casos de contagiados pues comparativamente con otras poblaciones del país, el porcentaje de infectados es menor así como también los daños que se han generado por contagio informó que no se han presentado ningún brote reciente de contagios entre el personal del lims en la entidad, también eh, señaló la delegada del lims que la mayoría de los hospitales del Seguro Social se mantienen como híbridos es decir, que pueden atender a pacientes COVID y enfermos de otros padecimientos y destacó que la infraestructura y acondicionamiento de las instalaciones pues no se ha retirado en previsión de que pudiera nuevamente darse un incremento en las necesidades de hospitalización. Sin embargo, puntualizó la funcionaria que aunque se está en uno de los puntos más altos de la llamada tercera ola, el número de pacientes es escasamente 80 personas comparado con la cifra de 640 que se tuvo a inicios de la pandemia en la región y esto pues es apenas un 15% ahí está de alguna manera pues buenas noticias sin embargo eh, pues piden que no se baje la guardia que no se relajen las medidas para que podamos continuar en semáforo verde puesto que en nuestro estado pues bajamos a cambiamos a semáforo amarillo eso no no podemos este, dejarlo de lado, es importante, pues es importante tener en cuenta eh, que entre todos debemos de, de cuidarnos. Eh, y bueno, pues hablando de, de información del de Valle de San Quintín, eh, nos vamos hasta Noticias del Valle y ar, eh, arroya a joven en San Quintín y escapa, y es que el pasado domingo. Una joven de 19 años falleció tras ser atropellada en el kilómetro 156 de San Quintín. El presunto responsable se dio a la fuga y no fue detenido. Solo en esta semana fallecieron tres personas por hechos del mismo tipo. Eh, de, lo, después del accidente en el kilómetro 56, pues fueron los agentes municipales eh, que solicitaron la presencia de los técnicos de urgencias médicas, pues quienes informaron que desafortunadamente esta joven ya no presentaba signos vitales, por lo que rápidamente resguardaron la escena. Pues muy triste fueron dos personas que perdieron su vida bajo estas circunstancias eh, de accidentes por atropellamiento en la zona de San Quintín. Eh, y bueno, en otra información, eh, también de su diario El Valle, abre la SENACICA convocatoria para certificación de productos orgánicos y el Servicio Nacional eh, de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SENACICA, emitió la convocatoria para que se postulen las personas morales interesadas en obtener la aprobación como organismo de certificación para coadyuvar con la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, en la certificación de productos orgánicos. De acuerdo con la convocatoria para obtener la aprobación de, como organi, organismo de certificación de productos orgánicos en 2021, los interesados deben cumplir los requisitos establecidos en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de agosto de 2021. La normatividad vigente indica que eh, esta dirección agroalimentaria y acuícola, la la HIAP, por sus siglas requiere de la coadyuvancia para certificar producción orgánica de vegetales en huertos y unidades de producción, vegetales de, recol de recolección silvestre así como de setas y hongos de igual manera demandas, eh, demanda especialistas en la certificación de animales de granja, eh, de animales de ecosistemas naturales, insectos explotaciones acuícolas entre otras, los interesados Podrán presentar su solicitud en el módulo de aprobación que está ubicado en el portal de Diagonal senasica Pues con, ahí están los requisitos que se les, que de, presenta la convocatoria, entre los que destacan comprobar la capacidad técnica y operativa del organismo para proporcionar el servicio de certificación con cobertura nacional. Tales como instalaciones, equipo y materiales adecuados y suficientes, incluyendo los servicios de teléfono e internet. Pues ahí está el tema y bueno, donde no tan buenos eh, notas en el Valle es que suben los casos de COVID en el Valle. Esta es nota de Jorge Persábal de El Valle. En el fraccionamiento San Quintín y Colonia Las Flores, ambas pertenecientes al nuevo municipio, pues son zonas en donde hay más casos de COVID activos. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, quien informó que los residentes que radican en estas dos colonias deben de continuar con las precauciones, mantener el distanciamiento social, así como seguir con el uso permanente del cubrebocas y el, angel, el gel antibacterial. Explicó que en el municipio hay 2.083 casos confirmados, 16 casos sospechosos y .56 es la tasa de reproducción efectiva. 126 personas han perdido la vida y 12 casos activos de COVID. Es de mencionar que se encuentra en semáforo amarillo, por lo que los afores, aforos continuarán controlados, al igual que la capacidad de ciertas actividades A pesar del aumento de los contagios en las delegaciones más grandes que son Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín, en las distintas zonas pues se han colocado también cerca de 450 vendedores ambulantes y se ignora si las autoridades municipales llevarán a cabo algún tipo de acción para regular la actividad. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no hayan informado si se llevaría a cabo operativos, eh, tanto en mercados sobre ruedas o bares de la localidad con el fin de supervisar si se guardan los protocolos. Pues mire, esto es muy importante, eh, que la autoridad también esté pendiente de que se cumplan con los protocolos sanitarios, pues si no va a ser el cuento de nunca acabar eh, este tema de la carrera de los contra, contagios contra, pues, contra el respeto a las reglas sanitarias para que la actualidad eh, pueda continuar eh, con actividades... Este, con actividades económicas constantes como se ha venido estipulando en esta, nueva, en esta nueva normalidad. En más información de San Quintín, invertirán 6 millones de pesos en escuelas del municipio de las 13 obras que, se llevó, que llevó a cabo el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín con el recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Cinco de ellas serán para diferentes instituciones educativas que se encuentran en el municipio eh, en la última sesión del Consejo Municipal Fundi Fundacional se dieron a conocer que las escuelas beneficiadas son Jardín de Niños Antón maraquenco con una techumbre en donde se invertirán un pesos. También en preparatoria en Punta Prieta para la telesecundaria 64 eh, realizarán otra techumbre con una inversión de un millón mil pesos y dos obras más en Vicente Guerrero. Una de ellas para la primaria Emiliano Zapata, en donde se construirán baños que se equiparán con un millón pesos. Y en el Cebeta, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 308, también se construirá una techumbre con un valor de un pesos. Mientras que la última obra será en San Quintín, con una construcción y equipamiento de modelos sanitarios, con una inversión de 1.200.000 pesos. Es de mencionar que esta información la obtuvo el Valle, todavía no se licitan las obras eh, que se iniciarán ni se ha dado a conocer cuándo es la fecha de inicio. Pero pues ahí, ahí está la información ya eh, oficial para San Quintín, lo cual es, pues, son muy buenas noticias. Y en más información. Eh, eh, ...más información... ...local, también tenemos que... Eh, ...entregan un... Eh, ...fomentan en la calle adelante... ...esta es una nota de Ensenada... ...en la calle adelante, botones de alarma... ...de alarma vecinal... ...esta es una nota de Luis Miguel Ramírez... Eh, ...informan... ...que como parte del programa de proximidad... ...y fomento a la denuncia personal... ...de la Dirección de Seguridad Pública Municipal visitaron comercios que se ubican sobre la avenida Adelante promoviéndose el uso de botones de alarma vecinales eh, y fíjese que esto es muy bueno porque pues ha habido sobre la calle Adelante pues varios incidentes de asalto en, en distintos eh, comercios y, y, no, y no solo eh, comercios sino eh, consultorios médicos laboratorios que están por ahí Así que, pues, en buena hora por esta medida. Eh, la subdirectora de Prevención al Delito, eh, María Elena Monreal Mendoza, dio a conocer que se acercaron a colonos y locatarios comerciales en la zona comprendida del de periférico a la avenida Reforma. De, recordó que ante situaciones de riesgo en las que las personas afectadas están imposibilitadas para hablar, pues solo con presionar el botón se emite una alerta al, al C4, en donde se cuenta con una base de información clave del usuario para su pronta atención y como resultado de estas acciones pues logramos avanzar en consolidar los sistemas de seguridad generando confianza hacia los elementos de la policía municipal pues ahí está esta información eh, inter, eh, pues, que resuelve por lo menos les da una posibilidad de que los atiendan en tiempo y momento eh, a los ciudadanos y pues muchas veces eh, este esta alarma le puede salvar la vida, le puede salvar la vida a las personas. Estoy, pues, así que enhorabuena por esta labor que está realizando la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y en más información eh, de su diario El Vigía, eh, pues hay una nota aquí también de Gerardo Sánchez, donde reconocido geriatra pues impartirá un taller, y es que el presidente de la Sociedad Científica de Geriatría y Longevidad, Ángel Manuel Piñallín, ofrecerá el próximo martes 17 de agosto un taller geriátrico sobre salud, osteomuscular y longevidad exitosa, como parte del Ancianotón 2021 que realiza pues, la Casa Hogar del Anciano. Esta actividad se realizará en el Centro Social, Cívico y Cultural del Riviera Ensenada y está dirigida principalmente a médicos especialistas y generales, a nutriólogos, estudiantes de medicina, personal de enfermería que esté interesado en el cuidado de adultos mayores bueno pues hasta aquí dejamos el, este corte informativo nos vamos a corte comercial recuerde que nos puede seguir en whatsapp en el 646-288-6104 y a través de eloísalasnoticias.com regresamos
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloisa en las noticias y bueno, pues eh, vamos a ver información de carácter, de carácter nacional y de su nota del de, eh, periódico Reforma que eh, recortan, recortan 44 el gasto para reconstrucción de desastres eh, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales del Fonden a finales de 2020, pues el gasto para la reconstrucción de infraestructura dañada se desplomó 44% en el primer semestre del año, según los datos de la Secretaría de Hacienda, pues las erogaciones por ese concepto sumaron eh, 3.688 millones de pesos en este periodo. Frente al promedio de los últimos seis años, eh, pues la caída es, estamos hablando de 66%. El Fonden era el fondo revolvente para cubrir, cubrir daños inmediatos por desastres naturales y para reconstrucción de incidentes de años anteriores. Eh, así que con la extinción, el gobierno federal pues ahora se comprometió a mantener el gasto ante desastres mediante presupuesto de, de egresos. Y pues Vamos a ver cómo le hacen, porque no está tan sencillo este, estas eventualidades. Eh, eh, con la extinción, eh, pretenden mantener vía presupuesto de egresos los, los gastos de, de estas eventualidades, pues sin embargo no hay claridad de quién puede solicitar recursos para la reconstrucción. Y se ha venido, se ha convertido en una asignación discrecional, más discrecional. Así lo comentó eh, el, el Francisco Valera, quien es director de instituciones y gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad de el INCO. Más allá del dinero, lo que se eliminaron fueron las reglas que permitían a los estados y municipios acceder a los recursos ante un comité de propuestas y evaluación. Eso es lo que, lo que se quitó. Y es que cuando tienes un fideicomiso, pues ahí se depositan los recursos, se utilizan... A petición o por lo menos así estaba, había reglas de operación donde cuando había una eventualidad, una emergencia que podía ser por, por, por terremoto, por temblores, por eh, lluvias o por incendios o por cualquier tipo de desastre natural, el municipio, el estado, eh, el municipio, el estado o la propia federación, pues podían tener acceso vía convocatoria a, a este vía convocatoria. A este, a establecida por la, de acuerdo a los lineamientos eh, de estos fideicomisos y con la desaparición, pues eso, eso ya no existe. Entonces, cuando dicen que lo quieren cubrir, cubrir eh, vía presupuestal, pues como son cosas... Este, pues fortuitas aunque se estiman los tiempos por temporada de eventos que pueden su suceder pues no se tienen previstas las fechas ni los montos de los daños entonces cuando tenías un fideicomiso pues era eh, un mecanismo mucho más sencillo de operar mucho más puntual y efectivo y ahora pues eh, pues ni modo que cada municipio, cada estado prevea presupuestalmente tener un recurso por si llueve, por si truena, por si este, hay un, un temblor y tiene un desastre, eso no funciona así, pero así así es como ahora lo estableció eh, el, el nuevo gobierno, entonces pues ahí está esta nota en la que pues ahora se hacen asignaciones pues más... Eh, con más este, discrecionalidad porque no, es, no, hay reglas, no hay reglas claras. En más información eh, de orden nacional, pues también eh, de, su diario, de su diario Reforma, pues abusan de clientes las mafias de gas LP y es que con el control de precios, pues recordemos que eh, se reducen los precios y, tu, y se sintió mucho en toda la red de intermediarismo eh, para, sobre todo las redes de distribución que son comisionistas, así que lo que sucedió en el interior del país es que habitantes del Valle de México pues, son controlados por comisionistas que distribuyen esta energía y a pesar de que los usuarios buscan recursos para evitar fraudes, pues siguen los abusos así lo comentó el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador Dice que despachan tanques con hasta 43% menos del producto y así lo documentó este, su diario Reforma el día de ayer y lo hacen bajo el control de las zonas de reparto. Al no haber competencia ni vigilancia en la distribución en el último eslabón de la cadena, pues los despachadores tienen a su merced aquí pues, a los clientes. Los eh, consumidores compartieron testimonios sobre cómo intentan eludir a los comisionistas, aunque estos pues ganan al tener el control eh, de la distribución por colonias. Así que pues ahí está eh, este tema que está causando eh, controversia. Eh, y aquí también tenemos en el tema de la vacunación que también hay controversia. Y mire, también de su agencia de, de diario Reforma. Y es que López Gatel B, baja la mortalidad en menores. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ayer aseguró que la mortalidad de niños y adolescentes por COVID-19 pues es muy baja en la tercera ola, por lo que descartó que actualmente la epidemia esté concentrada en este grupo etario. Estas ideas que han circulado de que ahora es una pandemia de adolescentes y niños y se no tiene sustento ni evidencia. Así lo afirmó en la conferencia mañanera. También señaló, eh, de hecho, que se redujo sustancialmente la mortalidad en todas las edades. Se redujo sustancialmente la mortalidad en todas las edades, particularmente en edades donde era más importante la mortalidad, que son 60 y más. La mortalidad en adolescentes y niños ahora... Pues fue muy baja ya en la segunda ola y continúa siendo muy baja en la tercera ola y plantean vacunar hasta el 25 de julio en México. Eh, no habían contagi eh, hasta el 25 de julio pasado, pues eh, no sé, ya se habían vacunado 57 mil 490 menores entre 0 y 17 años y habían fallecido 595. Así que ante la tercera ola, pues los expertos plantearon la necesidad de vacunar no solo a adultos o adolescentes, sino a niños y niñas eh, también. Y es que también en este tema de, de la vacunación, pues eh, sí, hay, sí hay distintas opiniones. Eh, eh, sí hay distintas opiniones algunos están pidiendo pues, que sí se, se fortalezca la vacunación en los, en los jóvenes eh, sobre todo por el regreso que se está planteando el regreso a clases y eso pues tiene inquietos también a los padres de familia eh, porque pues los, tiene, los tienen inquietos porque sí hay contagios. Y es que también hay información que México está entre los países con más niños con cero dosis. Uh, en el mundo, por ejemplo, en 2019 hubo 14 países donde se encontraban 75% de los, llam, de los llamados niños cero dosis, es decir, son niños menores que tienen cero dosis de alguna vacuna. En esos países, de acuerdo al reporte de investigación de la revista de Lancet, es México el que tiene más niños con cero vacunas. Eh, la investigación hecha con contribuciones de más de mil autores de todo el mundo eh, partió de una recopilación de 55.326 observaciones específicas de la cobertura de vacunación infantil eh, de rutina entre 1980 y 2019 para 204 países y territorios, así que pues los autores ajustaron los datos por los sesgos y reflejaron eh, desabastecimientos notifi notificados y las interrupciones también del suministro así que pues México es de los que más niños sin vacunar tienen, eh, tienen. y bueno pues este pues no ahí son temas en los que quizás se tiene que enfocar el sector salud eh, porque no solamente no tienen la vacuna del COVID sino, tienen, sino que no tienen ninguna ninguna vacuna y bueno, pues esto sí es sí es eh, preocupante que suceda eh, que los niños no tengan ninguna, ninguna vacuna y bueno, pues nos vamos a más información eh, a más información nacional y bueno, pues también eh, los se, recuerda que había dos legisladores que estaban eh, por iniciarles un juicio de procedencia pues y que no los podían, este, no podían eh, lograr el consenso los diputados federales para un periodo extraordinario y poder eh, quitarles el fuero a estos diputados, pues ahora el diputado morenista Saúl Huerta renunció a su derecho de presentar pruebas luego de que la Fiscalía General de Justicia Capitalina lo acusara de violar a un menor de edad y de abusar sexualmente de un adulto. Con la cantidad de pruebas que presentó la Fiscalía, la sección instructora de la Cámara de Diputados determinó que hay elementos suficientes para retirar la protección al legislador poblano y se pueda proceder penalmente en su contra. Huerta fue detenido el 21 de abril pasado cuando fue acusado de violación por un menor de edad que trabajaba con él, pero... Eh, liberado, pero fue liberado. Tras conocerse la acusación eh, contra este legislador, pues la Fiscalía Capitalina se pre presentó otra denuncia de un joven que también conocía a Huerta, por lo que formuló la segunda acusación por abuso sexual. Así que el 27 de abril la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a la Cámara Baja el desafuero del diputado y la sección instructora determinó ayer que hay elementos para retirar la protección al legislador, por lo que hoy el Pleno votaría el caso. Pues será, se tiene por advertido para los integrantes de esta sección instructora. Eh, la existencia de conductas que bien pueden encuadrarse en, en las hipótesis, hipótesis típicas, antijurídicas irreprochables consistentes en abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, así lo señala el dictamen eh, pues ya se habían tardado los, los diputados en, en este, retirar esta protección a este delito. De, Delincuente eh, y abusador de menores. Qué, qué feo que un legislador, triste, triste que un legislador mexicano ocurra. Pero miren, no nada más aquí cantan, la, cantan mal las rancheras. Nos vamos a corte comercial y regresamos con más información.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, lo hice en las noticias, en 92.9, Amor Mío, su estación favorita. Y le mencionaba que pues no nada más en México cantan mal las rancheras. Está este caso tan deleznable de este diputado que finalmente va a enfrentar la justicia. Y en Estados Unidos renuncia el gobernador de Nueva York por acoso sexual tras una serie de acusaciones por intimidación. Eh, Cuomo dis, eh, dimitió de su cargo después de negar de forma rotunda el haber maltratado mujeres y aseguró que la presión para que renunciara fue por motivos políticos. Así que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo... Eh, renunció el martes tras, ser un, tras una serie de acusaciones de acoso sexual un año después de que fuera aclamado en todo el país por sus detallados informes diarios y su liderazgo durante los días más oscuros de la pandemia de COVID-19 pues es el escándalo que se desarrolló en la en la época del movimiento #MeToo puso fin no solo a una carrera, sino a una dinastía. El padre de Cuomo, Mario Cuomo fue gobernador en las décadas de 1980 y 1990. Y se solía mencionar al hijo como posible candidato a la presidencia, un puesto al que el padre consideró postularse. Incluso cuando estalló el escándalo, ¿cómo planeaba postularse para la reelección en, mil, en 2022? Pues bueno, también ahí estaba. Ahora se enfrenta a la posibilidad de cargos, de cargos penales, ya que varios fiscales del Estado pues siguen investigándolo, por lo menos... Una de sus acusadas ya ha entablado una denuncia penal, penal. y es eh, O'Chul, la primera mujer en gobernar Nueva York como vicegobernadora de Nueva York. Katy O'Chul lleva años en gira, siendo la cara amable del gobierno, visitando remotas cafeterías y fábricas en cada uno de los 62 condados del estado para incontables ceremonias de inauguración y animados eventos cívicos. Ahora, pues ante la renuncia del martes del gobernador Andrew Cuomo eh, por denuncias de acoso sexual, pues su próxima parada será el Capitolio Estatal en Albany. Ella se convertirá en la primera mujer que gobierna el Estado una vez que entre en efecto pues la renuncia de Cuomo dentro de dos semanas. Así que la demócrata centrista del occidente de Nueva York pues ha trabajado a la sombra de Cuomo durante dos periodos en el puesto, pero la semana pasada se unió a otros políticos para denunciar al gobernador luego de que una investigación dependiente e independiente pues concluyera que había acosado sexualmente a 11 mujeres durante su mandato. Pues ahí está este tema. Eh, bien, porque estas personas, pues de ninguna manera deben estar al frente, al frente del de, de gobierno de los ciudadanos. Eh, y bueno, pues en, en más información eh, también de orden, de orden nacional, eh, permítame, eh, tenemos que ya también. Este, pues están las reelecciones de las nuevas dirigencias en los partidos. Hace unas semanas hablamos de incidentes que ocurrieron en el revolucionario institucional y ahora en su reporte índigo menciona pues que se abre la pugna panista. El PAN encara un nuevo proceso interno para elegir a su dirigencia nacional, mientras los aspirantes a relevar a su presidente Marco Cortés acusan de que no hay piso parejo una problemática que se viene dando al menos desde el 2015 y a la cual se suman la falta de identidad y una postura clara como partido y oposición a Andrés Manuel López Obrador. Y pues ahí está este tema que seguramente estaremos escuchando porque pues lo que suceda en estos partido que es la segunda fuerza nacional, pues obviamente pues tiene impacto eh, en, los, en el destino también del de país y en su, en su diario eh, el financiero también en notas ya de corte económico pues habíamos visto que eh, habíamos comentado que ven efecto positivo en México del plan de Estados Unidos y es que eh, el presidente Biden presentó un proyecto muy ambicioso para renovar toda la infraestructura de carretera, de telecomunicaciones de eléctrica, de todas las redes de comunicaciones y servicios del país. El, y ayer, pues, la aprobación en el Senado de Estados Unidos de un plan de infraestructura de más de 1.2 billones de dólares será, pues, una gran oportunidad para algunas empresas y sectores de la economía mexicana, así lo prevén los expertos. Y, Biden iba por un proyecto mucho más agresivo, pero solo le aprobaron 1.2 billones de dólares. Y dado el tamaño de, eh, de, esta, de este proyecto, pues equivale al valor del PIB de México. Con este plan, pues las exportaciones se duplicarían y, y si se aprovechan las oportunidades, esto lo dice Ernesto O'Farrill de Bursa Métrica, este, pues eh, puede ser de un gran beneficio para el país, el beneficio será más evidente en el mediano plazo. Index también expuso pues, que será un impulso, ya que el 80% de los sistemas de conectividad electrónicos y plásticos de los proyectos pues, serán, de serán de manufactura mexicana. Cementeras como Cemex y GCC pues, tendrán en este plan el combustible que encenderá sus hornos para aumentar su capacidad. Así lo dijo Giovanni Bisoño de Invex dijo que toda la oferta de Estados Unidos pues no alcanzará para abastecer este plan y, y claro que es bueno que inviertan porque así como la gente que vive ahorita en Estados Unidos, los mexicanos que viven allá que se dedican a la construcción que además son muy buenos, muy buenos en la construcción pues van a tener muchísimo trabajo y también seguramente vamos a tener mucha migración de personas de la construcción eh, y de los grandes maestros que tenemos aquí también de La Cuchara, este, y, eh, que van a irse seguramente a trabajar aquí con los vecinos del norte, porque este proyecto tan ambicioso, lo mencionó Biden justo ayer en, en su mensaje, en la entrevista que es mucho más ambicioso que, que el que se hizo de las carreteras interestatales en, en Estados Unidos. Eh, entonces, pues ahí está, bien por, los, por Estados Unidos, pero bien por México, porque pues, en temas de abastecimiento de materiales eh, y de, y de eh, cosas que son necesarias para la construcción, todo lo que tiene que ver con con plásticos y cosas que se manufacturan en México, pues, pues va, a haber, va a haber trabajo también. Algo nos va a tocar por acá. Y obviamente, pues también a los trabajadores de la construcción, pues van a tener también muchas remesas que compartir con su diáspora en México. Así que eso es bueno. Y en otra nota que no es tan buena, pues es que el carrito del súper no tan lleno, en el, se me lo menciona el financiero y es que las ventas a tiendas comparables eh, mantienen una desaceleración desde el pico que, de abril hubo una variación porcentual de las ventas en las tiendas eh, y es que pues aunque ha crecido el consumo pues se ha venido este o sea no, no ha crecido el consumo pero no se ha sostenido de hecho de hecho ha bajado eso es este un tema que pues que llama la, la atención eh, en, llama la atención porque pues quiere decir que algo está pasando que la gente no está comprando no, no se logra sostener el consumo y bueno pues también hay que entender que hay una carrera inflacionaria ahorita en el tema de en el, tema de, de, en el tema de los salarios y de la inflación, pues hace buen rato que no, que no sufríamos una, la, la carrera de salarios contra inflación y bueno, pues en este tipo de indicadores vemos que sí afecta porque pues no alcanza, no alcanza a sostenerse la compra. Y es que... Eh, está el informe del de primer semestre ahorita le, le comparto la información en las empresas también este, pues no les ha, no les ha ido también ha caído la recuperación o sea la recuperación de las empresas eh, fíjese usted en el primer semestre del año México perdió 8.1 millones de turistas internacionales comparado con la mitad eh, de, con la primera mitad de 2019 antes del coronavirus en, eh, en junio de enero a junio los destinos nacionales habían registrado una afluencia de 13 millones de viajeros que provenían del extranjero principalmente de Estados Unidos eh, y una cifra de 37% menor en comparación con la, la, con la mitad de 2019 eh, previo a la emergencia sanitaria con ello, pues los niveles de viajeros internacionales registrados en el primer semestre pues son más bajos para México, eh, los más bajos para México los últimos, de los últimos ocho años. Eh, este, también eh, las empresas han bajado en el primer... de, de no, no, están lejos de la recuperación. Fíjese, en el primer semestre... En el número de, de turistas cayó en México 37% respecto del mismo periodo de 2019. Lo que estamos viendo es el menor volumen de turismo que se tiene desde, ¿qué cree usted? Desde 2013. Es el menor monto en ocho años. De ese tamaño es la disminución. Eso implica el 37%. Teníamos en 2019 22.000. 62 eh, millones y ahora solamente se tienen 13 millones 901 o sea que hubo una caída una caída importante eh, en México y también bueno también este la recuperación económica pues acaban de, de salir datos eh, que tendremos la oportunidad de desglosar más de manera más importante pero sí le podemos mencionar que hay, hay caídas importantes, sobre todo en el, tema de la, en el tema de la construcción en México, pues no, 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 no le ha ido bien eh, al, al país, ha habido una disminución y desafortunadamente este sector, el sector de la construcción, pues es el que más derrama tiene, eh, y más derrama en el que impacta a más negocios tanto como a a prestadores de servicios de la construcción pero sobre todo a los que venden los materiales y todo eso, este, insumos que se requieren para la construcción y pues ahí se nota se nota mucho este, cuando a las empresas pues, no, 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 les va, no les va tan bien y lo que le comentaba este, de, de los, del carrito medio vacío pues tiene que ver con que eh, pues en julio la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, es cuando presenta su información y, y ahora la presentó y pues reportó que sí hubo un incremento de 15.3% a tiendas comparables en el consumo al considerar solamente sucursales con un año de operación y los totales al alza fueron de 17.2% anual. Sin embargo, pues eh, no se ha logrado sostener, eh, y, pues, desacelera el crecimiento. El indicador de el, del séptimo mes de 2021, pues, es indica que es la tercera desaceleración mensual al hilo desde abril, ya que de acuerdo con esta información de ANTAD a la canasta de consumo. Bueno, pues, hasta aquí llegamos ya a la información el día de hoy. Aquí en su noticiero, Eloisa, en las noticias, le agradecemos. Que nos haya brindado su atención y les invitamos a que nos acompañe mañana jueves a partir de las seis y media de la mañana en otra edición de Loíza en las Noticias. Hasta entonces y que, pues, que pase usted excelente día. Hasta pronto.